1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace e io sono Yuga nel podcast di oggi parleremo di Quake Oh, un altro di quei giochi consigliatissimi da voi lo mettiamo anche a distanza abbastanza rivicinata da un altro FPS è capitato così però siamo molto contenti di portare questo grande gioco che fa parte dell'universo e ha rivoluzionato veramente i videogiochi degli anni 90
0: questo gioco e lo ringraziamo ci è stato consigliato da Alucard 8383 e vi ricordiamo che potete farlo anche voi in modo da poter sentire trattati nell'enciclopedia dei videogiochi i titoli che vi piacciono di più
1: e se volete supportare il canale trovate il link nella descrizione di ogni episodio Coffee da cui ringraziamo i nostri mecenate Tevio, Ark, Vanak Rick Hunter Coach, Craven Herr Schmidt, Sukoi 47 Elnik Stormbringer Grayfox Nikius Shiny Grohl Bario e gli One-Shotter quelli che hanno donato una volta sola Lobby frontali Tierra Tamala Lesodral Femix Cay the Pianist Raven Slayer Cry King Chris Hop grazie 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 riesco ancora a farli tutti quanti di un fiato solo ma mi raccomando continuate a supportarci ad offrire le birre in modo che possa debba riprendere fiato a metà strada in modo che ci godiamo tutti la birra insieme intorno a un tavolo
0: e oltre a supportarci potete anche darci il vostro contributo con la vostra voce negli episodi dell'Enciclopedia dei Videogiochi mandandoci i vostri messaggi vocali andando su enciclopedia videogiochi.it perché i vocali che ci manderete delle varie puntate, dei vari giochi che vengono trattati potranno essere inseriti nella puntata
2: riguardante il gioco scelto. In questo caso ascoltiamo la voce di Ciao Ace, ciao Yuga Eh, quanti bei ricordi quando si potevano fare ancora le LAN quindi avere tutti quei computer, chilometri di cavi collegati tra loro per poter giocare in compagnia a titoli proprio come Quake che che credo sia stato insieme al suo, tra virgolette, gemello Doom uno degli FPS più belli di quella generazione quindi veramente solo solo amore per questo titolo E, e poi era... Era un videogioco che aveva tutto Cioè aveva tutto quanto Eh, Lanciarazzi Esplosioni, mostri Per quell'epoca era veramente Un gioco super affascinante E poi ripeto il deathmatch Era una cosa veramente Sensazionale
3: Quake, una vera pietra miliare Nel settore degli FPS Quello che ha causato La separazione dei due fratelli John John Romero e John Carmack per divergenze di idee, quello che ha, tra virgolette, democratizzato il 3D negli FPS, perché John Carmack ha fatto dei veri capolavori per far funzionare tutto in 3D, a quel livello del 3D con la tecnologia dell'epoca. Stavo leggendo addirittura che ha causato la fine di alcuni processori, tipo il Sirix, perché non riusciva a reggere Quake rispetto alle alternative Intel e AMD. Per quanto mi riguarda ci ho giocato non l'ho mai finito forse, però rende tantissimo e il 3D ha dato tantissimo a questo genere iniziando da Quake in cui si è data la frenesia che arrivava tipicamente da Doom. A un altro livello, ha eh, aggiunto la se- Z a un gioco che era già frenetico di suo ed è per questo un capolavoro, un vero capolavoro
2: e se Doom è stato pioniere degli FPS in generale sicuramente Wake è stato pioniere degli FPS in eh, real-time 3D rendering eh, quindi uno dei primissimi a utilizzare un 3D renderizzato e, molto bello e, e anche pioniere de, del genere multiplayer in FPS, sia in cooperativo che Deathmatch. E poi non dimentichiamoci che comunque è stato ispirato alle novelle di HP Lovecraft, tant'è vero che eh, non molti sanno che il boss finale è Shubnigurat, la madre, eh, che è uno dei grandi antichi delle storie di Lovecraft. Quindi sicuramente un gioco che Eh, Per la sua importanza storica va assolutamente giocato e e ricordato nella nella memoria dell'enciclopedia dei videogiochi. Ciao! Ma ora
0: carichiamo bene i nostri fucili, equipaggiamo la nostra armatura migliore, tuffandoci nel magico, misterioso e orrificante mondo di Quake, ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora.
2: È iniziato maggio,
1: quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, Dichan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarru 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobsweek, Appers, Vanax, abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it clicca, supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Quake, un gioco del 1996 sviluppato dalla leggendaria id Software e pubblicato da GT Interactive, inizialmente per DOS e poi comunque è stato convertito anche per sistemi Windows come vedremo dopo, e ci sono stati fatti anche numerosi porting, dei quali parleremo un po' più nel dettaglio nelle parti successive, ma giusto da citarne per Saturn, per Amiga, per Nintendo 64 e anche addirittura una console curiosa, molti la conoscerebbero, una console brasiliano, ovvero la Zibo e ovviamente è uno dei capostipiti o comunque è un titolo estremamente importante per il genere dei first person shooter gli sparatutto in prima persona
1: se andiamo a vedere gli sparatutto di cui abbiamo già parlato il primo che ci viene in mente è proprio Doom l'episodio 115 che è uscito tre anni prima proprio dalla stessa id software e abbiamo voluto mettere questo episodio perché è un altro di quelle chiavi di volta del genere perché abbiamo parlato sì di Half-Life di Unreal Tournament e di portal se vogliamo metterlo intorno a questo genere anche Super Superhot ecco che è un altro esempio molto più moderno però Quake è il primo vero passaggio al 3D vero e proprio nel senso che fino a quel tempo molti degli FPS o quasi tutti erano dei cloni di Doom erano i famosi Doom clone non c'era proprio un genere definito con i canoni fuori dal collegarsi a Doom quindi tantissimi cercavano di prendere quella formula e rivederla che poi era la stessa formula presa da Wall Lufthansa in 3D però migliorata insomma Doom è stato rivoluzionario per quello Quake ha degli elementi che lo rendono unico ed è veramente il passo avanti e l'unica che veramente poteva fare questo passo avanti a quel tempo era la stessa id software esatto e soprattutto l'id software ha dovuto anche sbrigarsi perché parliamo del 96 ci
0: sono come detto da Ace innumerevoli Doom clone cloni di Doom e tra questi anche se non è un vero e proprio clone c'è un gioco che uscirà sempre nel 96 e che avrà un grossissimo impatto anche se sarà ancora in fase 2D e mezzo, parlo ovviamente di Duke Nukem 3D e la id in quel periodo in cui stava sviluppando in maniera molto difficile difficoltosa, quei che non è uscito al primo colpo ma ha avuto una gestazione abbastanza travagliata anche per gli stessi componenti di software, gli ha dato lo sprint giusto per farlo uscire in concomitanza con la concorrenza ed è anche per questo che ha dovuto mostrare i muscoli non solo dal punto di vista del gameplay ma proprio dal punto di vista tecnico.
1: E un periodo il 1996 che dal punto di vista tecnico tira fuori i muscoli anche in altri generi perché nel 96 è l'anno del primo diablo di civilization 2 che vive il suo primo grande salto dall'uno di cui abbiamo già parlato in precedenza ma su pc esce anche command and copper red alert uno dei più famosi capitoli quelli che ha veramente tirato fuori tanto dalla tecnologia che c'era al tempo il primo utilizzo di quelle che erano le schede acceleratrici grafiche e ci tengo anche a citare obsidian che in realtà è un gioco molto di nicchia che però ha preso veramente tanti bei voti in quel caso si tratta di un'avventura grafica in prima persona però anche lì mi ricordo quando è uscito e eh, quando ho avuto l'opportunità di giocarci su supporto cd era comunque considerato tecnologicamente avanzato perché era bellissimo da vedere per il tempo stiamo parlando del 96 appunto
0: e pensare però che l'idea iniziale che porterà poi a quake non viene da questo mondo che si affaccia sul 3d ma viene 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 da un gioco più vecchio sempre di id software e sto parlando della fortunata serie di commander kin dove in uno dei giochi c'era una preview scritta testuale di un'idea che doveva chiamarsi inizialmente the fight for justice dove il protagonista si chiamava quake e da questo punto di partenza pian piano negli anni successivi verrà riutilizzata per portare al compimento questo gioco id non ha mai nascosto di essere un team di nerd perché anche nello sviluppo di doom e nei suoi giochi precedenti Carmack e Romero soprattutto hanno proprio quella mentalità nerd chiusi in casa a giocare a programmare ascoltare musica metal giocare anche a giochi di ruolo e proprio dai giochi di ruolo ci sono le prime ispirazioni per il protagonista che doveva essere inizialmente un personaggio ispirato un po a Thor che doveva avere come arma il classico martello dei fulmini e questo era proprio uscito da una sezione di Dungeons and Dragons dello stesso Carmack quindi vedete le ispirazioni da nerd che pian piano prendono le varie idee i vari spunti le varie tipologie anche di sviluppo e di anche la direzione in cui volevano andare perché ad esempio questo Quake è effettivamente più cupo se vogliamo paragonarlo al precedente Doom sono tutti elementi che rendono unico questo titolo ma non è solo farina del sacco di Romero e Carmack perché è una cosa molto particolare id ha avuto tante collaborazioni nello svolgimento, nello sviluppo nella creazione del gioco stesso dei vari livelli come vedremo dopo
1: ma non è tutto rosa e fiori lo sviluppo di Quake è stato abbastanza travagliato è venuto fuori un titolo ottimo comunque anche se vedrete che ci sono delle piccole mancanze nella parte finale forse proprio per questioni di tempo ma detterà una grande spaccatura in id software perché dopo questo titolo Romero lascerà id per andare da un'altra parte e sarà poi fautore di Dai Katana, un gioco di cui parleremo perché ha una storia tutta sua ma tornando a parlare di Quake tutto resta e su soprattutto nelle mani di Carmack in questo caso perché l'idea iniziale di fare questo personaggio medievale simile a Thor appunto con un martello del tuono eccetera sarà un'idea accantonata leggermente all'inizio non volevano neanche fare un FPS Romero cerca di dettare un GDR un'avventura perché vede come il mondo sta andando in quella direzione il mondo del videogame sta andando molto in quella direzione invece Karmak che ha creato e si è fatto un mazzo così per creare il motore di gioco dice no io voglio fare il passo successivo quindi proprio da ingegnere dice voglio prendere quello che ho fatto prima e dimostrare a tutti che riesco a fare di meglio qualcosa di puro 3D che volevo fare anche con Doom ma non ci sono riuscito ed effettivamente poi diventa un FPS, un FPS che dal punto di vista meccanico è veramente un 3D questa volta, Doom se vi ricordate era un gioco bidimensionale però renderizzato in 3D grazie a un ottimo sistema di ray tracing che era a sua volta costruito sul iniziale ray tracing fatto con Wolfenstein 3 Qua si aggiunge appunto la parte verticale, mentre il Quake Engine parte completamente da zero per creare un ambiente 3D che poi diventa una fonte di ispirazione incredibile. Perché già solo pensare al grande cambio che c'è stato nelle armi che anziché funzionare in una maniera con la conferma del colpo, cioè tu punti in una direzione, clicchi il tasto e sai subito se hai colpito il tuo bersaglio o meno, a farlo diventare qualcosa di più fisico in cui il proiettile fisicamente esce dalla canna del tuo fucile fa il viaggio e se colpisce l'avversario, il modello dell'avversario, l'ha colpito altrimenti no. Un salto di qualità incredibile e anche di abilità proprio di quello che deve fare il player, il giocatore, per poter essere bravo a questo titolo. E restando in
0: argomento di armi di distruzione che ogni buon FPS che si rispetti deve avere, anche Quake fa delle sue armi iconiche uno dei suoi punti di forza. Devo dire che le armi non sono così tante come in altri giochi, perché sono anche ridondanti, ma ogni arma è specifica per determinati momenti quindi non è detto che l'arma più debole non debba essere più usata nel momento in cui viene trovata l'arma più forte perché ogni arma ha sì un suo punto di forza e comincerei subito con l'arma corpo a corpo base come in Doom erano i pugni o la motosega quando la si trovava in questo caso c'è un'ascia un'accetta che ricorda in un certo senso il martello che doveva avere il protagonista viene lasciata un'ascia è un'arma che di base non ha questo grande potere ma come dicevo ha la sua particolarità la sua unicità nel momento in cui si prende il bonus che aumenta il danno e diventa un'arma veramente letalissima la seconda arma è il fucile che sorpassa di un grado l'arma base ad esempio di doom che era la pistola il fucile fa più o meno le veci di una pistola sono spari singoli più precisi rispetto ad altre armi come il super fucile qui la, una versione potenziata del fucile classico molto più potente ma molto meno preciso ovviamente continua ci sono forse le armi più iconiche di Quake non solo graficamente e per quello che fanno ma anche per la relazione che hanno con l'autore gli autori della colonna sonora infatti cito la Sparachiodi e la Super Sparachiodi la sua versione potenziata che come particolarità hanno che le casse con le munizioni hanno stampato sopra il logo NIN ovvero 9 Inch Nails che è una strizzatina d'occhio è un gioco di parole se vogliamo sulla Sparachiodi Nails in inglese però come dicevo il riferimento è anche proprio alla band Nine Inch Nails soprattutto nel suo frontman Trent Reznor che si è occupato della colonna sonora di Quake di questo primo capitolo di Quake che è stata anche una scelta molto particolare perché i giochi soprattutto in prima persona tendevano in quel periodo a puntare più sulla canzone faccio di nuovo l'esempio di Duke Nukem che aveva una canzone di Megadeth dentro e che quindi rimaneva riconoscibile per quello in questo caso Trent Reznor va contro corretti. Perché compone, assieme al suo gruppo, una colonna sonora molto ambient, con suoni d'ambiente, che si sposano tantissimo con il tono del gioco, col cupo e l'ignoto, un po' l'esoterico, un po' l'horror, che scaturisce dalle diverse ispirazioni, che non sono solo lo sci-fi ad esempio, in questo caso assolutamente no, anzi c'è solo qualche rimando per motivi di trama, ma le influenze invece sono più medievali, più mistiche, più runiche e anche stringono la mano a distanza anche ai racconti di H.P. Lovecraft, dei miti di Cthulhu, ad esempio, che questo gioco fa particolarmente attenzione a ricreare soprattutto alcune geometrie fuori dal normale, fuori dal comune, un po' ipnotiche come sono. Potete capire quindi da quello che vi sto dicendo che è un gioco che sconvolge anche i canoni stessi dello sparatutto. Siamo passati dall'ideazione un po' particolare al mostrare i muscoli dal punto di vista tecnico e adesso mostra i muscoli anche dal punto di vista creativo.
1: L'associazione della musica è molto interessante perché mentre Doom appunto era più trash metal qua c'è sempre il metal ma è più un metal industriale composto veramente da tanti suoni e anche tante voci perché ci sono delle voci, ci sono dei suoni che fa il nostro protagonista che si chiama Ranger come viene definito in Quake Train. in realtà è un protagonista senza nome ancora in questo capitolo e anche dai suoni che fanno i suoi avversari perché alcuni di essi dicono delle cose in inglese anche se poi la voce è modificata, smorzata, distorta ecco che è un altro termine che si usa molto spesso nel descrivere come è realizzato questo gioco ecco e questa cosa si vede anche proprio per come sono disegnati i livelli di gioco ad esempio tornando a parlare di nuovo di doom appunto che è gioco di riferimento da cui questo prende spunto si vede come l'architettura dei livelli sia evoluta nel senso che prima c'era un unico piano in un certo senso sì c'erano differenze d'altezza ma non potevi andare in due posizioni sopra e sotto sotto un ponte e sopra un ponte era molto difficile creare delle strutture simili qua invece quake gioca molto con le differenze d'altezza con gli ascensori con le piattaforme mobili che è un'altra novità di questo gioco e con la fisicità degli oggetti cioè bottoni che puoi premere non sono dei cambi di texture ma proprio vedi fisicamente il bottone il modello del bottone che si sposta e tutte queste piccolezze possono essere anche le porte che si aprono piccolezze adesso insomma se vediamo l'era 3d ma al tempo era parlo veramente di innovazioni senza precedenti ecco perché c'è qualcosina su console ma nulla di così forte ancora come al tempo citando dal lato console o anche PC in realtà perché è uscito anche lì possiamo citare Tomb Raider ad esempio che è un'altra rivoluzione un altro genere completamente però si vedono ancora delle mancanze tecniche che invece Quake riesce a portare al meglio su piattaforma PG ritornando
0: all'elenco delle armi che compongono il nostro bagaglio d'offesa non posso non citare ovviamente il lanciagranate che è for- forse è uno dei simboli maggiori dell'innovazione tecnica del gioco con il suo 3D, con i suoi modelli 3D, perché come citato da Ace, i proiettili questa volta sono fisici, li vediamo, e il lanciagranate ne è un ottimo esempio, perché lancia spara queste granate, letteralmente, che rimbalzano nello schermo e dopo qualche secondo esplodono con effetti, infatti iconico anche l'audio, il suono, l'effetto sonoro di questi lanciagranate che ci inseguivano, ci seguivano nei nostri incubi, nei nostri sogni, come un po' posso citare anche uno dei nemici in Serious Sam che quelli con le bombe in mano senza testa che urlavano fortissimo anche in questo caso sono suoni che risentiremo molte volte sono diventati iconici successivamente parlo anche del lanciamissili che in questa serie di, di armi può sembrare anche quella forse più banale ormai i lanciamissili soprattutto con Quake 3 Arena e Unreal Tournament sono diventati un'arma quasi base sono conosciutissime e sono utilizzatissime ma è da dare a Quake un grande applauso per l'introduzione forse per la prima volta del vero e proprio Rocket Jump c'erano stati già dei tentativi in altri giochi ma con il 3D di Quake viene portato in auge viene riconosciuto come una tattica una tecnica base e usatissima poi nelle componenti multiplayer che hanno fatto altrettanta fortuna di Quake non solo il single player con le sue doti ma soprattutto il multiplayer come vedremo successivamente ultima arma quella più forte quella che è un po' il BFG 9000 che era in due è il Thunderbolt un'arma elettrica che ha la particolarità di sparare un raggio elettrico continuo non ci sono proiettili in questo caso è un fascio solamente di energia che continua a fare danni finché il nemico non viene battuto non viene sconfitto viene ripreso anche in un real tournament con un'arma apposita giusto a significare comunque l'importanza di quest'arma.
1: e le armi finiscono qua sono otto armi accoppiate a due a due a parte appunto poi lascia il Thunderbolt doveva esserci un'arma superiore al Thunderbolt, un Chain Lightning quindi la possibilità di sparare la saetta che passava da un nemico all'altro questa cosa però non c'è nel prodotto finale, questo denota come alla fine qualcosa è stato tagliato forse per mancanza di tempo forse per per altro, lo vedremo anche all'interno di alcuni livelli questa cosa soprattutto nei livelli più avanzati, però insomma è un prodotto che ha avuto tantissimo successo e nessuno eh, gli fa torto di questo. Yuga ha giustamente parlato del multiplayer che è un aspetto che Doom ha esaltato e in Quake diventa quasi un momento topico un momento incredibile per poter vivere un'altra innovazione perché viene sfruttato un protocollo IP e quindi non solo il gioco in LAN con latenza ma si migliora il ping online e quindi la possibilità di giocare online vero e proprio con Quake World che sarà un aggiornamento successivo sai anche la ricerca dei giocatori online quindi i primi matchmaking che cominciano ad esserci anziché doverti creare la tua stanzetta delle innovazioni tecniche che rendono questo gioco molto più longevo, non solo una campagna storia single player ma un multiplayer molto molto buono abbiamo visto recentemente in GoldenEye cosa è stato fatto e qui insomma abbiamo le basi da cui si è partiti niente male perché appunto il multiplayer diventerà da qui in avanti, non solo con questo gioco ma soprattutto grazie a Quake un elemento fondamentale nel design dei videogame tantissime persone e tantissimi developer che costruiscono i propri videogiochi quando hanno in mente di fare qualcosa multiplayer sanno che dovranno costruire in una maniera diversa il gioco
0: la componente di innovazione di Quake non finisce qui infatti e lo citavo all'inizio quando avevo descritto l'uscita del gioco e che inizialmente era uscito solamente per MS-DOS con la solita tecnica di id software ovvero il primo episodio shareware ovvero gratuito per poi comprare il resto del gioco Quake però non si è fermato lì dal punto di vista tecnico perché sì, ha tutte le innovazioni del nuovo 3D, però inizialmente aveva comunque le sue lacune non era ancora un prodotto rifinito al massimo, al 100% però non si è neanche fermato lì come sviluppo anzi, faccio riferimento al supporto che Quake comincia ad avere per le schede acceleratrici 3D è un periodo in cui il 3D sta esplodendo e ovviamente le famose schede 3D le voodoo della 3DFX sono famosissime chi era adolescente in quegli anni non poteva non conoscerle quake ne fa largo utilizzo e escono successivamente delle versioni apposite con gl quake che sfruttano l'open gl scelto proprio da romero perché gratuite e che ne migliorano visibilmente le prestazioni a poco tempo dal rilascio non passa molto tempo e inoltre dopo eh, siccome parlavo di ms dos viene fatta anche eh, un altro aggiornamento con Winquake. che permette al gioco di girare in ambiente windows microsoft windows windows 95 98 non fa altro che aumentare la popolarità di questo gioco perché diventa sempre più accessibile in particolar modo al mondo dei personal computer ecco ora, oggi viene supportato dai fan come dicevo fino al 2021 dove adesso è possibile anche giocarci con una qualità che arriva fino al 4k è un gioco che in un'epoca in cui escono i remake di giochi anche a breve distanza quei che in realtà non ha mai avuto bisogno di un remake perché è un gioco che continuamente viene aggiornato non dobbiamo aspettare anni decenni per una versione migliorata, e tutto ciò rappresenta un po' l'essenza di quei quanta importanza abbia avuto, e tuttora per il mondo dei videogiochi.
1: Nonostante questo gioco abbia avuto diversi seguiti, perché sono usciti Quake 2, 3, 4 e addirittura Quake Champions molto più recentemente, dove tra l'altro in Quake Champions vengono riprese tantissime meccaniche dal primissimo titolo, quindi le origini veramente che eh, hanno cambiato tutto. Quake 2 ne parleremo, è un'altra rivoluzione ancora, Quake 3 in un certo senso lo è anch'esso, quindi sono tutti quanti i giochi da analizzare uno per ciascuno, sarà molto molto interessante. Concentrandoci proprio su Quake 1 secondo me c'è anche un'altra cosa di cui parlare perché dal punto di vista tecnico abbiamo detto che è rivoluzionario ma stiamo parlando sempre del 96 e nessuno aveva fatto niente del genere prima quindi diciamo che c'è anche una limitazione proprio tecnica di creare questo tipo di giochi cioè stai spingendo talmente tanto sull'acceleratore per creare questo titolo che dal punto di vista poi creativo e di quello che andremo a descrivere nella, nella prossima parte hai quasi delle limitazioni non puoi fare veramente tutto Ecco, non hai la libertà di un, un motore moderno ma devi stare dentro dei limiti comunque perché devi fare qualcosa di molto figo a vedersi e sarà molto difficile arrivare a questo punto e, e, e la cosa che è molto bella secondo me è che poi il Quake Engine sarà da base per tantissimi giochi che vanno a creare qualcosa di più, di meglio dal punto di vista storia dal punto di vista della quantità di armi se vogliamo dire così però Quake rimane un esempio ecco. mi sa tanto proprio di matrice con cui poi vengono fatti altri cloni che in realtà non sono più i Doom clone di una volta ma diventano i Quake clone quindi è proprio un dare il giro e creare un un, sottogenere completamente nuovo
0: e grazie proprio al Quake Engine ma anche alla condivisione del codice sorgente che avviene nel 99 solo a pochi anni dall'uscita di Quake fa esplodere la creatività dei giocatori con ovviamente la scena dei mod e dunque comincia un po' la saga dei cloni di Quake non più di Doom ma di Quake con questa nuova tecnologia forse ha ancora più successo perché parliamo di alcune mod come succederà poi anche in altri giochi le mod diventano talmente famose alcune che diventano proprio diventeranno dei franchise a parte e mi riferisco forse il più famoso clone di Quake è Team Fortress che genererà poi la, la fortunata saga di Team Fortress 2 e tutta la scena di quel tipo di giocabilità viene proprio introdotto come mod di Quake. Un altro esempio posso citare Half-Life con la sua mod forse più famosa anche in questo caso Counter-Strike che anche qui è diventato un brand a parte. Sono dei giochi che generano altri giochi e che fanno anche bene perché non sono più riferiti come dei cloni quindi un po' come i cloni di Street Fighter, i cloni di Doom che sono sempre relegati come riferimento al gioco originale. Qua parliamo di giochi che scappano, che riescono a staccarsi dai loro genitori, vanno vita propria. Appunto un grosso applauso non solo al gioco e a ID per creato questo gioco ma anche a chi l'ha seguito e ci ha investito tanto tempo e ne ha fatto effettivamente anche la fortuna. Sì
1: è una di quelle cose che mi è sempre piaciuta perché è un clima diverso cioè i giochi per console uno li gioca ma non può crearci qualcosa dentro o modificarli o sistemare troppa roba a meno che non stiamo parlando di della scena dell'emulazione quindi il romhacking nel campo pc un applauso sicuramente c'è il detrattore il consolaro e quello che dice pc master race ma una cosa sicuramente da notare è il fatto che chi gioca ai videogiochi di questo tipo poi ha anche voglia di crearne di nuovi creare mod modifiche quasi la scena tuning mi viene in mente con ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di need for speed underground ad esempio col fatto che hai la macchina e poi te la modifichi e farti la tua personalizzata diciamo che c'è questo clima qua ecco del, del fatto che non esiste solo una versione di un gioco ma esistono tante versioni del gioco e poi il level editor e tante personalizzazioni che rendono l'esperienza veramente unica e sfaccettata per ciascuno.
0: Ti ricordiamo che se vuoi supportare il nostro progetto puoi offrirci una birra su ko
1: Il link è disponibile nella descrizione dell'episodio. Anche il più piccolo contributo ci aiuterà a far crescere il progetto sia dal punto di vista tecnico che da quello editoriale, dandoci l'opportunità di fare ricerche sempre più approfondite.
0: L'idea che sta alla base della storia della trama di Quake è in realtà molto semplice e quindi in linea con le varie storie degli sparatutto in prima persona che danno priorità al gameplay. La storia ci vede eh, l'introduzione ci vede essere il protagonista ancora senza nome come diceva ice prima che viene mandato attraverso dei portali in altre dimensioni per devellare questa minaccia denominata quake siamo comunque in un futuro dove la tecnologia ha permesso di creare questi portali ma questa minaccia quake li ha corrotti li ha modificati li ha sfruttati a suo vantaggio per mandare nella nostra dimensione le sue orde demoniache un po però per, non tanto per conquista, ma più che altro per provare un po' le nostre abilità militari, le nostre capacità belliche, probabilmente per una futura invasione. Lungimirante, non attacca a testa bassa, ma fa dei test per vedere se possiamo resistere o meno. L'ho trovato abbastanza curiosa questa scelta. Curioso però è altrettanto anche il primo livello che viene trattato come episodio zero, che non è un vero livello, ma è una vera e propria ad di gioco, dove noi in prima persona siamo in questo castello già dai toni molto medievali e ci sono vari portali questi portali ci permettono di scegliere il livello di difficoltà quindi non viene gestito da un menu ma è molto interattivo ci sarà un'altra scelta da fare ovvero quello dell'episodio questo gioco può essere lineare ma in realtà noi possiamo effettivamente scegliere da che capitolo iniziare non ci sarà un vero e proprio ordine da seguire perché l'obiettivo di ogni episodio sarà recuperare una runa gli episodi sono 4 quindi una volta recuperate le 4 rune Avremo accesso all'ultimo portale per ovviamente lo scontro finale. Cosa già interessante ancora prima di introdurre i vari episodi è che ogni episodio è stato sviluppato da un team diverso. E questa creazione, questo metodo di creazione in parallelo è molto interessante ai fini del gioco perché si vede proprio la differenza di approccio, di tonalità. Sono livelli molto vari e quindi non avremo un'esperienza monotona se vogliamo dire. Certo ci sarà comunque una tematica di fondo in tutti gli episodi, in tutti gli schemi ma ogni sviluppatore di ogni episodio ha messo del
1: suo e si vede parecchio. La cosa che mi ha stupito molto è il fatto che comunque c'è una sorta di citazione a Doom perché il primo livello di ciascuno di questi mondi parti dalla tua base invasa che è una base futuristica tecnologica in cui ci sono queste texture che ricordano molto il connubio metallo e sangue di cui abbiamo parlato in Doom per poi prendere un portale e magicamente teletrasportarti in questi livelli nuovi. Il primo mondo che si chiama diciamo un ordine potrebbe essere Questo questo, la dimensione dei doomed, dei dannati dei condannati, qualcosa del genere è composta da sette livelli più un livello segreto molto carino questo livello segreto perché ha una fisica diversa cioè la gravità ridotta e quindi puoi fare dei salti molto più in alto e calibrare i tuoi colpi perché ad esempio hai lanciagranate quindi fa l'arco per per cadere contro i nemici è un mondo a tema medievale cominciano ad esserci questi elementi medievali quindi immaginatevi le assi di legno, le e cose del genere, ma molto anche di rune, di cripte, di castelli, ecco di situazioni molto varie, ecco, devo dire, è una cosa molto bella. E tante aree anche all'esterno all'inizio e poi molto più claustrofobiche, man mano che si va avanti nel gioco. Quindi c'è tanta differenza proprio perché hai la possibilità di mostrare il cielo, e quindi il movimento: anche delle nuvole in cielo, che c'è, è una cosa molto carina. Questo primo mondo lo descrivo così perché è anche l'unico che ha un boss vero e proprio alla fine, che è Cton questa divinità del magma che viene fuori ed è molto interessante perché è una battaglia boss quasi un puzzle game in un certo senso perché per ucciderlo dovrai andare a premere determinati bottoni in giro per la mappa senza per forza andarlo a colpire quindi molto interessante perché comunque viene attaccato dai suoi minion man mano che va in giro però una soluzione interessante nella parte finale recupereremo grazie a lui la runa della terra la prima delle quattro chiavi
0: un episodio successivo si chiama il reame della magia nera e come si può intuire dal titolo ha un'ambientazione molto più medievale e magica è un po più realistica se vogliamo dirla in questo senso rispetto al capitolo precedente e agli altri capitoli successivi si mh, concentra più su una tematica singola ma la valorizza particolarmente per l'introduzione di alcuni nemici tematici come il death knight il cavaliere della morte che è un nemico molto particolare perché non ha effettive armi da fuoco alcuni proiettili dalla propria spada magica ed è un riferimento, è un'idea che era rimasta dallo sviluppo iniziale dove Quake doveva essere un adventure in 3D, più incentrato sui combattimenti corpo a corpo e il Death Knight è proprio l'esempio. Infatti non è particolarmente difficile da sconfiggere alle lunghe distanze, una volta però che ci avrà raggiunto sarà veramente difficile tenergli testa anche con le nostre armi più potenti. Questo capitolo sfoggia anche le sezioni acquatiche più grandi e mi soffermerò sulla parola sezioni acquatiche che è un'altra grande rivoluzione di Quake infatti i fondali possono essere visitati grazie al del design 3D, cosa che non si poteva sempre fare in maniera molto accurata, soprattutto nei giochi con gli sprite, dove si poteva sì andare sott'acqua ma non ci si poteva muovere granché. Qui è dato largo spazio, ovviamente non ci si potrà muovere a gratis, dopo un po' il nostro personaggio, il nostro protagonista comincerà eh, ad ansimare dal, dal doppiaggio e anche lo schermo ci farà capire che dobbiamo subito andare a prendere delle l'aria e anche qui l'iconico suono eh, di rigurgito quando usciamo dall'acqua per prendere ossigeno a significare questa grande aggiunta e la diversificazione rispetto agli altri capitoli finito eh, l'episodio che è composto da sei livelli più uno segreto, ce l'avranno tutti eh, non c'è un boss come anticipato da Ace ma recupereremo invece la runa della magia nera come da titolo e poi potremo proseguire al prossimo
1: quello che è considerato l'episodio 3 il netherworld è è un mondo in cui la parola che mi viene in mente è lava perché ce n'è tanta dappertutto e qui una cosa di cui mi piace parlare è l'attenzione alle texture perché sì è un gioco 3D ma c'è un'attenzione ai particolari delle texture che non sono praticamente mai pulite sono sempre con elementi di sporcizia, con muschio con sangue, con uh, interiore anche, un po' di gore c'è sempre ed è un elemento che permea tutto quanto il gioco e lo rende ancora più lovecraftiano di conseguenza cioè hai quella sensazione di agonia e di pressione ecco che mi dà questo gioco dappertutto è uno schema che ha tante rune da recuperare di qua e di là tanti bottoni qua cominciano ad esserci tantissimi elementi puzzle e quindi andare su premere qualcosa tornare giù prendere l'ascensore andare da una parte dall'altra ed è un'altra cosa che ho trovato interessante nonostante gli schemi si stiano complicando in realtà è tutto ben per perché come fai a dire al giocatore vieni da questa parte o metti dei nemici da quella parte che cominciano a inseguirti e quindi tu vai sconfiggi i nemici e vai all'area successiva per trovarne altri quindi anche con aiuti sonori appunto da quello che fanno ma un elemento è proprio la, il piazzamento delle luci di quasi delle, delle guide vere e proprie che però sono tutte quante nascoste pochissime volte ci sono delle frecce vere e proprie nel gioco però senza mappa che tra l'altro è stata tolta perché se vi ricordate in Doom c'era l'automap come feature qua non c'è neanche quello perché non serve sarebbe credo anche stato complicato farla visto il maggior 3D e quindi passi sopra e sotto negli stessi livelli però è molto molto interessante perché a questo punto si vede come il team insomma che è stato dietro all'episodio 3 si è messo veramente d'impegno per creare qualcosa che funzionasse ecco. un'altra sezione che però finisce con un'altra battaglia che non è una battaglia boss ma semplicemente con altri nemici che vengono introdotti e qui avremo un'altra runa, quella infernale, quella della magia, magia rossa, magia infernale, ecco.
0: Il quarto e ultimo episodio a nostra disposizione è forse quello che prende di più, che rende più omaggio alla mitologia di Lovecraft e alle sue ambientazioni. Infatti The Elder World, ovvero il mondo degli antichi, un chiaro riferimento alla saga di Cthulhu, ci trasporta in missioni in sette livelli, più uno segreto ovviamente, pregni di labirinti anche Molto ostici e dall'architettura non facile di non facile rappresentazione è un esercizio di stile che però effettivamente penalizza il giocatore che molto spesso si perde ma è proprio voluto dagli sviluppatori per ricreare proprio questa ambientazione di follia che permea sempre i racconti di Lovecraft e la sua e la sua mitologia. Questa combinazione astratta eh, si vede non solo nel design ma anche nei veri e propri livelli sono molto differenti tra di loro nello stesso episodio gli altri hanno mantenuto comunque una tematica principale qui piuttosto fanno riferimento a tutti gli altri livelli precedenti ci sono elementi degli altri episodi ovviamente riarrangiati in tema più orrorifico e c'è anche un curioso aneddoto su tutto questo perché sembrano dei livelli un po messi a caso eh, tenuti insieme dalla tematica lovecraftiana è un po è così perché in realtà questo capitolo è formato da i livelli che non si sposavano negli altri che non avevano trovato posto non per qualità ma proprio per tematiche per costruzione Creati da un team in particolare E che quindi sono stati raggruppati In questo quarto episodio Che è famoso per il disorientare i giocatori Anche per la sua difficoltà Uno perché introduce l'ultimo nemico Che mancava, ovvero lo spawn Detestato da molti Ma anche per il fatto che le armi Sono molto più difficili da trovare Verranno messe a disposizione un po' più tardi Rispetto agli altri episodi E dunque avremo le armi meno efficaci Per la maggior parte del tempo È un po' una maratona apocalipsa è un po' uno schema dell'ascensore nei picchiaduro a scorrimento prima del boss finale bisogna tenere duro stringere i denti ma una volta arrivati all'ultimo livello finalmente potremo ottenere l'ultima delle quattro rune ovvero la runa della magia degli antichi
1: questo ci permette di accedere all'ultimo schema che è il combattimento contro il boss finale che si chiama Shub Nigorat. ed è un'altra citazione ovviamente al mito di Cthulhu a quello che ne consegue un boss controintuitivo perché è un boss che non ci attacca, che sta fermo e quindi anche qui dovremmo creare un diversivo insomma per andare a ucciderlo. Qui faccio notare una bastardata che ha questo gioco perché ovviamente ti manda contro l'infinito di gente prima di arrivare al boss ma ti dà l'arma più forte del gioco, lo sparafulmine, appunto come lo chiamavamo, mentre sei sott'acqua e c'è un problema perché c'è la meccanica del fatto che elettricità e acqua non vanno d'accordo. Quindi se tu lo prendi e cominci a sparare muori in automatico ed è una piccola la bastardata che viene messa all'inizio di quest'ultimo livello che io ho sempre trovato frustrante perché al tempo ero piccolino quando ci ho giocato è stato abbastanza intenso diciamo la, 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 il mio modo di giocare e mi, mi sono sbagliato un po' di volte un un po' tante volte eh, questa cosa qui quando vediamo Shubnigora ha questi tentacoli insomma che si muovono su e sembra che non ci sia modo di ucciderlo perché se gli spariamo non succede niente un po' come succedeva con il primo boss l'altro boss in realtà perché ce n'è solo uno di Kton
0: questa sfida è più un puzzle game infatti durante la nostra esplorazione di, questa, di questo ultimo livello di questo ultimo schema dopo un po' ci accorgeremo che c'è una piccola palla appuntita di spine che è flu- luttua innocua non ci attaccherà non farà niente farà solo un suo giro all'interno dell'ultimo labirinto e a un certo punto arriverà anche all'interno passerà attraverso il boss finale inizialmente non, non capiremo come mai ovviamente è un qualcosa che non ci attacca in una situazione così frenetica perché siamo pieni di trappole assediati dai nemici faremo anche fatica proprio a accorgerci che esiste una cosa del genere fino però a arrivare a un punto in cui c'è un portale disponibile e provandolo ci teletrasporterà nel punto esatto in cui è in questo momento questa palla di spine fluttuante. Infatti la strategia finale non è altro che sfruttare il momento in cui eh, attraverserà il boss finale per teletrasportarci al proprio interno e farlo esplodere con una scena iconica e abbastanza splatter ovviamente che viene anche ripresa in un gioco relativamente recente, l'ho apprezzato anche in Grezzo 2 che (ride) abbiamo intervistato giochi giochi penosi ultimamente. Quindi una battaglia molto particolare, non andremo a sprecare tantissimi proietti, per il boss ma per ma per tutto il contorno come diceva esso un po' controintuitivo ma che eh, porta una ventata di freschezza anche dagli stereotipi e dai canoni dello sparatutto in prima persona
1: e proprio il telefrag è l'ultimo elemento che si porta dietro da Doom perché è una cosa che è stata scoperta o comunque eh, codificata all'interno del gioco proprio perché cosa vuol dire due entità che non possono essere nello stesso spazio questo veniva fuori nel fatto che se hai pochi punti di spawn nelle mappe multiplayer due giocatori che muoiono nello stesso tempo e rispawnano a distanza ravvicinata rischiano di occupare esattamente lo stesso punto. Questo risultava appunto in uno dei due che moriva perché stava dentro l'altro letteralmente. Molto bello perché poi l'hanno fatta diventare canonica diciamo con questa uccisione del boss finale Un'ultima
0: serie di livelli, ben 6, che potrebbero comporre un altro episodio, in realtà sono dedicate solamente alla modalità Deathmatch Arena. Sono delle mappe consecutive che però non fanno parte della storia principale ma che solamente le partite in multigiocatore e nel corso degli anni con i mod ma anche per delle versioni ufficiali sono stati anche aggiunti come gli ultimi quattro sempre nella versione del 2021 dulcis in fondo ci sono anche i porting ve li avevo citati all'inizio adesso ne parliamo un po più nel dettaglio perché è anche interessante notare le differenze non tanto nella giocabilità ma proprio nello sviluppo e parto ad esempio dalla versione per Sega saturn che decise di non utilizzare il quake engine perché aveva già un motore a disposizione quello che viene chiamato lo slave driver engine che faceva girare appunto il gioco con lo stesso titolo e allora gli sviluppatori quelli che dovevano occuparsi della trasposizione hanno letteralmente rifatto il gioco prendendo ovviamente spunto da quake ma ne hanno fatto un prodotto completamente nuovo anche se in base alle caratteristiche della console non hanno potuto inserire tutto quello che volevano infatti la modalità multiplayer non è presente e di conseguenza anche le mappe che compongono la Deathmatch Arena che ho appena citato,
1: e noi siamo l'enciclopedia dei videogiochi e sapete quanto ci piace l'Amiga. C'è anche incredibilmente una versione per Amiga, però per le Amiga un po' più avanzate. La cosa particolare di questa versione è che è compatibile con la versione PC, quindi gli stessi server c'è un primo approccio al multiplatform, al cross platform, che è molto, molto interessante. Quindi c'è la possibilità di giocare multiplayer da una parte dall'altra. Il gioco, ovviamente, non ha le stesse qualità della versione pc però è comunque molto molto fedele all'originale ma quake arriva anche su console c'è la versione nintendo 64 che però ha delle limitazioni tecniche ad esempio non c'è il livello per scegliere la difficoltà non ci sono gli episodi da scegliere ma semplicemente li giochi uno dietro l'altro è stato aggiunto il mirino che serve perché i controlli non sono ancora quelli di GoldenEye, di cui abbiamo già parlato e quindi è difficile è abbastanza ostico utilizzare ancora lo stick del Nintendo 64 per un fps però diciamo che funziona forse la cosa che quando ci ho giocato mi ha lasciato una brutta impressione è il fatto che non ci sia più la colonna sonora dei nine inch nails è creata un'altra forse perché il nintendo 64 non poteva replicare quel tipo di suono ma diciamo che l'atmosfera e il clima è completamente diverso è molto più leggero ecco forse questo determina anche il fatto che il nintendo 64 al tempo era sicuramente per un pubblico più giovane rispetto al pc per un
0: altro tipo di pubblico invece è pensata ultima versione che cito, che citiamo per questo episodio, è quella per la strana eh, console zebo, una console brasiliana che ogni tanto cercava di fare dei porting per il mercato sudamericano, però non era eh, questo gioiello di potenza, infatti nella versione di Quake per Zebo manca totalmente la colonna sonora, è stato ovviamente tradotto in portoghese, ma non c'è la modalità multiplayer, quindi due elementi fondamentali per la riuscita di Quake, in questa console non sono supportati capisco ovviamente che il bacino di utenza era molto ridotto perché parliamo di Sud America e nonostante in Brasile ci sia una grossa comunità che appunto ha decretato la creazione di questa console Natia purtroppo non gli è arrivato sono stati sfortunati perché non gli è arrivato un prodotto vero e proprio quelli i non possessori di PC questo però è un ultimo e ottimo esempio per far capire quanto Quake sia stato importante a livello mondiale in tutti gli angoli del mondo per aver creato delle console per poterselo eh, accaparrare o comunque per avere i giochi più famosi fa capire quanto Quake sia stato selezionato, quindi quanto in alto era nella gerarchia dei grandi giochi dell'epoca
1: E questo era quake sicuramente un gioco che ha fatto la storia nel senso che è stato di ispirazione a tantissimi altri ma è un gioco che io eh, ho digerito un po' a fatica in generale è molto bello ma con doom ho vissuto delle altre eh, emozioni e con altri fps ne ho vissute tante altre quindi gli do 7, diciamo 7 chiodi perché è un elemento che eh, mi è piaciuto tantissimo e io adoro il fatto che hai proiettato fisici che colpiscono gli avversari perché dal punto di vista tecnico e di abilità del giocatore è stata la vera rivoluzione, perché se adesso pensi a tutti gli eSports che si basano su statistiche eccetera eccetera un po' tutto deriva da qua in certo senso e quindi sono molto contento che esista Quake. Il suo apporto appunto al mondo dei videogiochi è inestimabile, ottimo che quasi un matrimonio con i Nine Inch Nails perché Downward Spiral che è uno dei loro più grandi lavori. Esce due anni prima rispetto a quei che quindi è proprio quel periodo lì e connota quello che è successo a metà degli anni 90 in termini di musica soprattutto metal industriale appunto che che è il periodo giusto e quindi molto molto figo non gli do un voto alto anche per un altro motivo perché id software aveva questo bellissimo rapporto tra karma che romero e il fatto che questo sia stato il gioco che li ha fatti separare è veramente eh, un, un peccato ecco perché avrebbero sicuramente potuto fare tanti altre cose ma si vede che non era il periodo avevano due idee completamente diverse che poi da una parte hanno dato un grande successo con quake dall'altra un grande fallimento se vogliamo considerarlo così poi ne parleremo nello specifico quando parleremo di daikatana poi questa vena di violenza e di eh, innovazione id la riprenderà diversi anni dopo sì con i seguiti a a ridosso di questo ma anche diversi anni dopo con il doom del 2016 che appunto richiama l'originale ma si vede come abbia imparato da quello che è stato fatto con questo gioco sicuramente un titolo da giocare da provare anche adesso perché c'è la possibilità di giocarci sicuramente anche adesso e vedere l'evoluzione che c'è all'interno degli FPS insomma come li avete visti tutti quanti sulla nostra, sul nostro archivio se andate a vederlo e tu
0: Yuga che cosa ne pensi? io ho deciso di dare al primo capitolo di Quake 8 rune e mezzo su 10 quando Quake è uscito quando c'erano le prime immagini la prima demo che era uscita noi adolescenti pensavamo di essere arrivati finalmente nel futuro il 3D lo sparatutto in 3D che avevamo solo immaginato nei titoli precedenti nei eh, nei vari Doom nei cloni di Doom ora si passa alla fase successiva il 3D siamo rimasti abbagliati tutti eh, dal comparto tecnico e da quello che poi ha generato con le mod ma anche i giochi eh, come lo stesso Half-Life ha eh, dato il via a una nuova generazione generazione di sparatutto in prima persona e ne ha eh, aiutato a generare anche eh, alcuni stereotipi alcuni cliché che ancora adesso si usano sia a livello competitivo che proprio di nomenclatura delle tecniche delle tattiche che scoperte casualmente sono diventate di uso comune e adesso i giochi vengono fatti apposta con queste meccaniche l'ho detto tanto nel, nell'episodio questo gioco è fondamentale si vede eh, che hanno spinto al massimo per eh, mostrare i muscoli perché erano in crisi. Eh, come detto c'erano tutti questi cloni, lo stesso Duke Nukem eh, li aveva messi parecchio sotto pressione e con questa spallata eh, che ha permesso poi anche con l'aiuto di GL Quake e Wind Quake di fare un salto di qualità ancora più repentino per sbaragliare la concorrenza. La tematica è un po' particolare perché rispetto allo, al sci-fi, la, la fantascienza, gli alieni è un po' più colorito forse, un ambiente più colorito, Quake è molto cupo e scuro, ma un po' in contrasto forse è un po' più eh, Fine a altri giochi della generazione precedente come Heretic e Hexen, che fanno anche loro del tema medievale una grossa componente del, del proprio, proprio comporto tecnico è un gioco molto avvincente anche il, i riferimenti a Lovecraft sono eh, pazzeschi, l'unica cosa però che effettivamente è tanto difficile per, soprattutto per i neofiti o chi si eh, affaccia per la prima volta a questo genere, i labirinti mi ricordavano un po' alcuni che avevo trovato nel primo Wolf che erano abbastanza tediosi forse quello non l'ho digerito molto anche se però erano stati concepiti apposta così e quindi non ci si poteva fare niente un grandissimo gioco che poi ha generato diversi seguiti e il forse troppo bistrattato Quake 2 che verrà sicuramente trattato nell'enciclopedia, che io mi porto nel cuore per svariati motivi che vi dirò eh, ma mi sento giustamente di dare un voto un bel otto e mezzo a Quake per la sua importanza nel, non solo nel genere degli sparatutto ma come spesso diciamo proprio nel mondo dei videogiochi e anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete lasciare una vostra recensione andate pure su Apple Podcast per lasciarci la vostra impressione e il vostro voto.
1: Nonostante non siano tantissimi di voi che ci ascoltano su Apple Podcast stiamo parlando di un 13% circa ma se volete andate lì lo stesso a lasciarci una recensione perché è uno dei modi che avete per darci un feedback e soprattutto aiutarci perché vuol dire che siamo più riconosciuti su quella piattaforma e possiamo a aumentare quel tipo di pubblico. Sicuramente la cosa che ci interessa di più è sapere veramente che cosa ne pensate.
0: Noi come al solito ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga.
1: Namaste and be brave. The better benefit of the 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 benefit of the
0: benefit of the 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 benefit of
2: the benefit of 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 the